0: Você está ouvindo a ZYS 516.
1: A primeira.
0: Operando na frequência 104,9.
2: Obrigada desde já a todos vocês que estão aí no pezinho do rádio esperando a gente. Boa tarde, 12 horas e 12 minutos no ar, o Jornal da Gazeta. 12 horas e 13 minutos dessa sexta-feira, dia 19 de novembro, sexto. Ontem nós estivemos juntos, né? E dá saudade, 24 horas sem vocês, dá saudade no coração de Tia Nana! E tu, Baba Ege? E tu, Peru? Ficou com saudade? <risos> pois é, estou aqui, viu? E vamos começar dando a previsão do tempo para a nossa cidade hoje, que está parcialmente nublado. Com máxima de 33 graus e mínima de 21 graus. Nesse momento, nossa cidade está marcando 32 graus nos termômetros. Para amanhã, teremos mínima de 21, máxima de 33... Não, perdão. Mínima de 22, máxima de 35 graus para amanhã. Domingo também marca aí 22 e 35, 35 graus, mínima e máxima, respectivamente. Nesse momento, os índices de raio ultravioleta do Sol estão aí na marca de 11, ou seja, extremo. Coloque o protetor solar no rosto e no corpo. E a umidade relativa do ar está deixando a sensação térmica em 34 graus.
1: Aí tem pressão. Comunicando Alana
2: Rocha Eu mesma, 12 horas e 4 minutos, meio dia e 4 em Riachão do Jacuípe E hoje é dia 19 de novembro Amanhã é dia 20 de novembro Nós estamos no mês da consciência negra e é muito importante falarmos sobre isso. O dia 20 de novembro, ele marca o dia do mês né, da consciência negra, mas o dia que é se falado e se é marcada a data. Porque 20 de novembro foi o dia em que Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra e, do regime, e da resistência né, ao regime escravo, escravocata, foi assassinado no ano de 1695. E eu digo o seguinte, consciência negra, o dia da consciência negra, são todos os dias. Nós temos que ter esse, esse costume. Num país em que vemos tanta retroação, num país em que nós estamos acompanhando justamente em uma fundação em um órgão federal com este nome, o Zumbi dos Palmares, a Fundação Palmares, ser comandada por um negro de alma branca, e que com tantas situações que vem retroagindo no nosso país. Ontem eu tinha a, a notícia de que em uma escola particular de classe média alta de Salvador, a filha do porteiro, bocista, menina negra, moradora de comunidade carente da capital baiana, sofreu agressões, agressões pesadas no WhatsApp. As pessoas estão se tomando de um poder, de um poder imaginário, por trás de telefones, notebooks, tablets e afins, e se vestem de um poder, imaginário, de um poder virtual, de ofender as pessoas, de julgar as pessoas, seja pela sua sexualidade ou seja pela cor da sua pele. E isso claramente motivado pela, pela autarquia que se vê na pessoa do senhor Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, da qual ele quer mudar o nome... E isso, na minha opinião, isso para mim, trata-se meramente, claramente, de um surto psicótico. Esse homem tem algum trauma correlacionado à sua cor da pele, à sua infância, à sua juventude, que ele traz essa frustração e desconta nos seus iguais, nos seus pares. Hoje... Hoje, não só hoje, nem amanhã, nem depois, são dias eternos. Nós temos que refletir sobre a consciência negra os 365 dias do ano. E atitudes como a que vimos, tanto na, no Sartre Coque, como também na, na escola Thales de Azevedo, aliás... É, Cândido Portinari, desculpem Thales de Azevedo foi a professora Que foi intimada Porque uma aluna deu queixa que ela estaria Fazendo aulas esquerdopatas Dentro da sala de aula Que a professora tinha atitudes esquerdistas E nós vemos A polícia Ainda se abalar E intimar Uma professora No seu papel profissional No seu papel de ensino Então tudo isso engloba o que nós temos vistos, visto aos olhos, salta aos nossos olhos, é visto claramente na nossa frente, o que acontece nesse país, onde as pessoas negras ainda são discriminadas, não tem, muitas delas, lugar e espaço de protagonismo em uma sociedade branca, branca, racista, preconceituosa cada vez mais a gente vai percebendo isso, isso vai ficando claro, seja estimulado pelo poder, ou seja, pura e simplesmente pela coragem que tem certos seres humanos ganhados por trás de redes sociais. A, a tal da coragem do oculto, ah, eu estou aqui, a quilômetros de distância dela... Eu estou em outra cidade, em outro estado, e eu tenho o poder de lançar isso aqui e todo um país ver e ler. E ela está lá no outro extremo do país e não vai sequer saber quem está falando dela. Então, isso tem encorajado cada vez mais esses crimes. Nós temos que nos lembrar que este país foi construído por negros o país que temos hoje, a república que temos hoje, muitas e muitas cidades ricas com ouro, extraído do solo brasileiro, as custas de derrubada de paus Brasil, tudo isso tem na marca o sangue de negros escravos trazidos da África. E mesmo os que nasceram aqui antes da lei do ventre livre. É isso que nós temos que refletir, não só no mês da consciência negra, mas em todos os dias do ano. É essa reflexão que temos que fazer. Assim como os nordestinos construíram São Paulo e hoje são muito discriminados lá na capital paulistana, nós temos também que refletir que os escravos trazidos da África e os escravos nascidos aqui, muitos deles, filhos dos coronéis da Casa Grande, que estupravam escravas dentro da senzala. Muitos desses negros, nascidos e naturalizados brasileiros, são filhos dessas mulheres negras, sofredoras das senzalas do Império Brasileiro. E foi com a força e o sangue derramado... Deles, que o nosso país é o que é hoje e, de certa forma, nos orgulha em algum ponto. Mas o negro, que tanto lutou, que deu seu sangue, derramou seu suor em plantações de café, em extração de ouro, em derrubadas de pau-Brasil, para mandar para Portugal, enquanto ainda era o comandante desse, desse pedaço de chão, desse continente. Nada disso deve ser esquecido, não só no dia da consciência negra, mas também os 365 dias restantes do ano. E aqui eu quero deixar a minha, a minha gratidão, a, o meu abraço, o meu carinho a todos os negros desse país. Sérgio Camargo não nos representa, até porque também eu sou negra. Eu sou filha de negros, eu sou negra, e não é por não tomar sol e não estar preta do sol, bronzeada, por ter a pele dita parda, entre aspas, eu não sou parda, eu sou negra. Porque dentro da minha veia corre sangue negro, não pela cor da minha pele. Seja o clara, pele clara, pele escura, parda, seja o que for. Lembrem-se, brasileiros brancos, de pele branca, brasileiros que estão no patamar de se acharem reis do Império do Brasil, que carregam atrás de si, nas suas costas, essa mácula vinda, vinda herdada do Império Brasileiro quando Portugal descobriu o Brasil. Lembrem-se que, na, na veia de vocês, vocês também têm descendência negra, porque uma boa parte da população brasileira do Império foi construída às custas do negro, chibatadas, suor, sangue, maus-tratos e estrupos nas senzalas de escravas negras. Segundo a pesquisa do IBGE, que data do ano 2000, já há 21 anos atrás, os afrodescendentes têm menos acesso à previdência social e, consequentemente, menos esperança de sobrevida no país. Isso é claro a todos nós. Basta você procurar uma empresa de renome, uma multinacional, e veja quantos negros têm ocupando cargos de protagonismo e de chefia e de presidência. E quando acontece de algum chegar a um patamar elevado de, que, de destaque no país, trata-se de um Sérgio Camargo da vida que tem feito só atrocidades utilizando-se do cargo que ocupa hoje. Mas vamos falar de coisas boas. Vamos falar, eu puxando a sardinha para a minha brasa, do jornalismo, e aqui eu quero deixar, não é porque eu tenho intenções e vontade de trabalhar lá, não. Aqui eu quero deixar a, o, o, meu, o meu total aplauso, admiração, não só para ela, mas eu vejo outras também, mas eu principalmente tenho visto isso na Rede Globo, especialmente na Rede Bahia, que tem dado protagonismo aos jornalistas étnicos, afrodescendentes, negros, na tela, no vídeo, seja na reportagem, seja na apresentação. Isso já é um grande avanço e um grande passo para nós. Que neste dia de amanhã, 20 de novembro, dia da consciência negra, o nosso país, de fato, futuramente ou agora, liberte-se das amarras, das algemas, da senzala, liberte-se do tronco. E não leve mais tanta chibatada nas costas sem merecer. Que esse país, que foi erguido e construído por negros, que esses negros, descendentes desses heróis, tenham respeito. E que mais princesas Isabéis surjam nesse Brasil. Feliz consciência negra, negros brasileiros, negros pelo mundo que vocês sejam respeitados e que não seja apenas em uma data, que vocês tenham respeito e lembrança. 12 horas e 15 minutos, meio-dia e 15, aqui no, no nosso Jornal da Gazeta. E dizer a vocês que nosso telefone está aí aberto para vocês participarem com a gente. 92-51 7039 é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp para que você possa interagir e também mandar, claro, a sua denúncia. E, antes de falar aqui de uma denúncia referente à, à que eu recebi ontem, né? É, eu recebi uma denúncia ontem grave envolvendo o Banco do Brasil, e eu quero falar daqui a pouco, eu quero mandar um recado para uma bonita, que a câmera lá da minha casa flagrou, que está com mania de botar animais lá em casa, ó oh, querida, eu só vou te dar um aviso, já é o terceiro que eu vejo você botando lá, não vai ficar bom para você não, eu vou te expor para toda a sociedade, vocês estão fazendo a minha mãe de besta, a minha mãe não é protetora de animais, minha mãe não faz parte de ONG, de proteção e de acolhimento de animais, quem empresta esse serviço de grande utilidade no município chama-se APARGE, que é a Associação de Proteção de Animais de Riachão do Jacuípe. E os membros são bastante conhecidos na sociedade jacuipense, e minha mãe não é um deles e tampouco eu. Então, eu quero dar um recado, e vocês acreditam, vocês teriam a ilusão de que passando o que eu tenho passado nessa cidade, eu não teria uma câmera de monitoramento na minha, na minha casa, para monitorar a minha residência? Vocês acham que eu sou tola a esse extremo? Então, só vou te avisar, você hoje colocou mais um lá em casa. Eu estou com as suas imagens, entendeu? Eu estou com, com, com o vídeo e com suas imagens. Abandono de animal é crime, não bote mais não, procure os órgãos competentes ou procure alguém ligado a você para você doar o animal, não bote dentro da casa dos outros, na surdina não, viu? Que uma hora você vai me pegar no pé do portão lhe esperando, bonitinha, é um absurdo isso, se é em outros bairros a gente dando chumbinho para animais, Quarta-feira eu recebi uma denúncia aqui do Guarapuava, de gatos mortos, quando não estão dando veneno, estão pegando os filhotes e jogando dentro da casa dos outros. Que obrigação eu tenho, nem a minha mãe, de estar recebendo animal abandonado em nossa casa? Nós já temos os nossos, e cuidamos e zelamos. Isso é um absurdo. Em Riachão, eu vou dizer a vocês, cada dia que passa, eu me arrependo de ter vindo morar aqui novamente. E desejo grandemente e fortemente ir embora daqui. Porque é muita, é muita coisa intragável que acontece nessa cidade. E ainda há os que querem que a gente se cale diante dessas coisas. Que fiquemos inertes. Ou sob pressão judicial, ou sob ameaça de violência. As verdades não podem ser ditas, tem que ser empurradas para debaixo do tapete. E não é assim. Repito, na minha, a minha casa é monitorada, para a minha segurança. Até porque eu estou sob ameaça. Eu estou sob ameaça de um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pessoas estão com os nomes na mão dos meus advogados, na mão da minha mãe e na mão de pessoas de minha confiança, para se alguma coisa acontecer comigo, a polícia saber na porta de quem bater. A não ser que essas pessoas aluguem uma van, porque são cinco. Acho que em um carro pequeno cabe. Uma delas, inclusive, tem carro. Uma dessas pessoas, inclusive, tem um carro. É capaz até de dar fuga aos outros quatro junto com ela. Então... Eu tenho essa relação e os, e os fatos na mão de pessoas de minha confiança. Se ralarem um dedo em mim, porque eu não sou uma pessoa violenta e eu não respondo violência com violência. Eu respondo ameaça com justiça, a dos homens e a de Deus. E não temo nada. Já disse aqui várias vezes, se tiver escrito no meu destino, morrer numa bala ou morrer por uma agressão, não tenho como fugir disso foi a espiritualidade, foi Deus que designou antes de eu nascer, se olhar, eu mesma escolhi, no plano espiritual, quando reencarnei, posso ter escolhido a forma que eu quero morrer, então pronto, agora só tal um aviso, esses cinco nomes, que andam aí me ameaçando, seja de surra, seja de porrada, seja de morte, já está na mão de pessoas de minha confiança, e quando acontecer alguma coisa comigo, a polícia vai saber direitinho o endereço de cada um que porta bater. A não ser que faça e fuja para bem longe. Até para outro país. Mas um dia, um dia a justiça é feita. Se é dos homens não for, de Deus é. E eu digo, é uma coisa que é contra as regras espirituais. Mas eu não sei não, viu? Se, se, a, se a, a vida dessa pessoa vai ter alguma paz depois de... de fazer um ato tão maldoso quanto esse. Pura e simplesmente pela questão de se fazer um trabalho jornalístico que incomoda as pessoas, incomoda alguns, que outrora batia palma para minhas coisas. É, o engraçado é isso. Mas, voltando ao assunto dos animais, eu vou mais uma vez repetir que eu quis salientar a questão do monitoramento da minha casa para deixar já de, de orelha em pé as pessoas. Meu carro é monitorado, minha vida é monitorada, graças a Deus, até porque eu sou uma pessoa pública, minha vida é um livro aberto. E eu honro todas as ações que eu faço, eu tenho um caráter, eu não ando por aí aprontando nenhum tipo de coisa errada, nem ilícita, para temer que seja monitorada a minha vida. Pelo contrário, isso é até bom para a minha segurança. Então, querida, que gosta de botar gato dentro da casa dos outros, não repita, não. Não repita de novo, não, porque o negócio para você não vai ser bom estou lhe avisando, sei até onde você mora, eu sei até onde você mora, eu não vou expor você agora e nem vou na sua casa, porque vai despertar a atenção, que eu quero lhe pegar com a boca na botija, eu quero que você chegue e dê de cara comigo lá na porta, Escondido esperando você, porque a câmera ela pega, ela tem uma amplidão de, de uma ponta da rua e da outra, e sinaliza para meu celular. Quando entrar no meu celular, algum aviso e você é vindo, ele vê de novo vindo, que eu estou agora direto olhando no, no aplicativo do aparelho, li, interligado à câmera. Quando eu ver você putar na rua, eu já vou decretar a parte do portão e ficar esperando. O susto para você não vai ser bom não, viu? Não vai ser bom. E aí, minha querida, nós vamos nos ver nos tribunais também. Porque isso é crime. <risos> 12 horas e 23 minutos, na minha casa eu não tenho nenhuma placa escrita ONG de Proteção a Animais, viu? Ainda não é do meu conhecimento que minha residência seja ONG de Acolhimento de Animais. E tampouco eu não faço parte de nenhum grupo de proteção e acolhimento de animais. Admiro o trabalho, dou visibilidade através do jornalismo do trabalho deles, mas não faço parte, não sou membro. Aí vai virar graça agora a minha casa, é? Botando animais lá dentro, abandonando, jogando por cima do portão. Ai, ai. Ai, ai, viu?
3: O Povo Fala.
2: Olha, deixa eu ver se já tem mensagens aqui pra gente. Final 6489. Deixa eu ver aqui. Aí ele, uma lupa ali pra Maria, Márcio, Lucas. Não, aqui foi de manhã. Ah, olha a tu fraco, tu, fra, tu fra. É, até daqui a pouco vão botar uma sacuela em casa. Lá ele. Não vai demorar jogar uma galinha d'Angola por cima do portão, porque não joga dinheiro. Hein, criatura bonitinha, porque tu não foi jogar uma sacola de dinheiro lá dentro de casa? Isso aí tu não joga, né? Tu bota no banco. Mas eu vou, eu, vou botar, eu vou botar teu vídeo com gosto na rede social, viu? Tu te prepara. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Não, que todos foram do programa de Ferrara. Pois é, viu, minha gente? Então, eu quero deixar esse recado e alertar também ao pessoal que cuida de animais, viu? Olha, mas a denúncia que eu recebi ontem, gravíssima, referente ao Banco do Brasil, viu? Tudo bem, nós sabemos que a nossa segurança é fundamental, é importante. Agora também, pelo amor de Deus, tem que se ter um equilíbrio. Ontem eu recebi relatos de uma senhora que até a PM teve que ser chamada lá no Banco do Brasil ontem. Eu recebi relatos de que ela foi ao banco para adentrar a agência, e tá aqui oh, Alana, gostaria de relatar em Um constrangimento que sofri hoje Na agência do Banco do Brasil Fui entrar, a porta travou Eu retirei tudo de metal Da bolsa e mesmo assim Meu acesso continuou travado E ainda disse que foi tratada Com rispidez pelo segurança Tá lá na minha rede social Eu coloquei lá no Instagram isso E aí eu quero chamar a atenção Do gerente do Banco do Brasil não é assim que se deve fazer o trabalho Se vocês estão vendo que dentro da bolsa Até porque existe um sistema ali de destravamento Se vocês estão vendo que dentro da bolsa da mulher Da pessoa não tem mais nada Ela já mostrou tudo que tinha que... Será que uma mulher, uma senhora uma... E esse riachão é uma cidade que todo mundo conhece Todo mundo então, será que uma pessoa vai se prestar, né? que é bandido, quando vem para entrar em banco, ele não vem calminho, bonitinho, bota chavinha, bota carteira lá para passar na porta de metal calminho, tranquilamente, não. Ou ele vem de madrugada e explode a agência, ou ele já entra com tudo, ele e a quadrilha dele. E, às vezes, passa que as pessoas nem percebem, quando veem já está dentro do banco. Porque o oh, bicho ardiloso, para cegar as pessoas, é menino buliçoso. Eu tô para ver alguém cegar uma, uma segurança, uma polícia, igual a menino buliçoso. É coisa, viu, Isaura? Mas aí o fato é que a cliente passou esses, esse constrangimento. Apesar do Banco do Brasil ser um banco estatal, ainda é pior. Porque é um banco não é um banco privado, é um banco público. Então, os agentes desse banco são concursados, são servidores federais, e são pagos com o salário do contribuinte e dos correntistas do banco. Então, nada mais do que justo de terem o um respeito como clientes. E isso não aconteceu com essa mulher, aqui em Riachão do Jacuípe. Então, é assim, quando vem um bandido para entrar na agência, às vezes passa tão despercebido, já o cliente, que não tem nada a ver com o pato, Acontece uma coisa dessa. Então, chamar a atenção da, do pessoal, da gerência do Banco do Brasil, de Riachão do Jacuípe... É mole
3: o que mais? Tu vai ver.
2: Que respeitem mais os clientes. Tenham um respeito aos correntistas do banco. E eu, todo, toda vez que eu já fui em banco, quando eu vou com a bolsa, que eu boto tudo de metal dentro do... do, do dentro ali do... do receptáculo que fica ali ao lado da porta né? aquela caixinha ali que recebe que eu vou para a porta e trava o segurança vem com toda a calma na outra aba da porta e pergunta, tem alguma coisa de metal dentro da bolsa? Posso olhar? Com as cinco vezes isso aconteceu comigo em Salvador eu entrar em agência de banco com a bolsa a porta travou, eu botei celular botei chave do carro, botei chave de tudo que tinha de metal na minha bolsa eu botei dentro do receptáculo mas, mesmo assim, a porta travou. O que foi que o segurança fez? Veio até a porta, na outra aba da porta, e eu, eu já presa dentro da porta, ele, abre a sua bolsa aí para olhar. Eu abri a bolsa, mostrei tudo, revirou tudo, olhou, ele pronto, tá ok. De lá, não sei como é que eles fazem, não sei se há algum sensor que fica na farda deles, não sei como é, e nem quero saber, que isso é medida de segurança de banco, não me interessa. Mas, de alguma forma, com algum sensor, eles conseguem destravar a porta e a pessoa entra. Então, quer dizer, a mulher, ela me mandou a foto aqui na hora que a polícia militar chegou, os, os objetos pessoais dela, todos no chão. Tudo que tinha dentro da bolsa, ela relata aqui que foi colocado no chão. Aí, agora, eu quero ouvir a versão dos seguranças e alguém do banco. Se quiserem se posicionar, 992517039, 7039. 99251 7039. Está aqui disponível, ligue, mande uma mensagem, mande um áudio, entre no ar e digam o seu lado da história se não foi assim bem como a cliente falou, porque toda história tem a sua outra versão. Então, nós estamos aqui para ouvir alguém que represente o Banco do Brasil, a agência de gestão do Jacuípe, os próprios seguranças, quiserem se posicionar ou falar, Alana, não foi bem assim, não, foi assim. Vocês serão colocados no ar e terão a sua resposta publicizada. O que não pode é clientes serem humilhados e chegarem a, ser, a extremos, como vemos em algumas matérias, de pessoas que chegam em porta giratória de banco que fica nesse lenga-lenga, de até tirarem a roupa e ficarem nus, para mostrar que não estão com nada. Então, isso é humilhante, isso é degradante. Se para homem é, imagine para uma mulher. Então, Banco do Brasil, vamos rever aí essas coisas, viu? Eu vou para o um intervalo e já já estou de volta com mais informação e notícia para vocês, viu?
3: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
4: Jornal da Gazeta. Oferecimento Frigomac, aberto de domingo a domingo. Hortifruti fresquinho toda semana e frango assado todos os dias. Autoescola Diretriz Aqui você aprende a dirigir com as melhores aulas teóricas e práticas Faça já sua matrícula Construtora Andréia Transformando ruas, bairros e cidades Construindo sonhos para um futuro cada vez melhor
1: Medicenter Centro Médico Empresarial Medicenter Tudo em um só lugar Cuidando da sua saúde Parece especialidades médicas pra melhor lhe atender. laboratório Mais para você, psicólogo, psiquiatra, ortopedista, endocrinologista e fazemos ultrassom. Mapa, rotla e eletrocardiograma. Cardiologista, otorrino, tratamentos de feridas e atendimento materno infantil. Praça Landufo Alves, 106 Centro. Telefone 7581478382. carro ao seu lado. carro cuidando dos seus olhos.
2: Confecções de qualidade perfumaria, pedidos pelo delivery. Chama no zap 075 991 -414321. Nossa loja física fica no bairro da Bela Vista, ao lado da oficina VW. JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
0: A Ultramed sai na frente e garante economia de verdade. para tudo.
4: Tá comprovado. Ninguém supera o Black Friday da Megas Fibra. Um mês inteiro de ofertas arrasadoras para você desfrutar o melhor da internet e fibra óptica. 150 megas por apenas 79,90. 150 megas por apenas 79,90. 300 megas, R$ 99,90. E pra ficar ainda melhor, um mês grátis. E a instalação é por nossa conta. pega o telefone e ligue agora. 75 3264 12 3236-1253 E venha para o melhor da internet e fibra óptica da cidade Internet de qualidade é com a gente Megas Fibra
3: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta
1: É bom no Jornal do Meio Dia mesmo Com na Rocha, que é falando a detonar ele na Rocha é brother Alana Rocha, Obrigado. se eu puder, nota mil a ela no 10, não. Velha Porque ela não gosta velha, de coisa errada, ela esbagaça mesmo. Comunicando, Alana Rocha.
2: Ela esbagaça mesmo. Ô <risos> oh, Deus, ah, esse poder. Olha, Frigomac com a gente, viu? Olha, hoje é sexta-feira. Muita gente gosta de evitar, né? Aquele corre-corre, aquela agonia da feira livre amanhã. Então, muita gente antecipa. Faz a feira dia de quinta, dia de sexta. Então, se ligue nos preços deliciosos do Frigomac. Bisteca Suína, R$ 18,49 o quilo. A Toscana Suína está R$ 13,69 a sardinha inteira para você que gosta eu adoro a sardinha frita viu 11,99 fígado de frango também a bandeja 6,79 olha um hambúrguer resende está por R$ um real apenas viu um realzinho você come hambúrguer hoje de noite é uma delícia viu indico a vocês comer com molho barbecue fica uma delícia ovos brancos a placa 15,90 abaixou viu e frango congelado a Vigro por R$ 10,79. Além de uma imensa variedade de hortifrutis para você, fresquinhos que chegaram já na quarta-feira, estoque renovado, além do frango assado que você encontra todos os dias. Aberto de domingo a domingo, no fundo da antiga Câmara de Vereadores, você vai encontrar o Fingomac na rua Álvaro Cova, Centro de nossa cidade, corre lá. E por falar em comida, vamos falar de quem? Restaurante pizzaria Novo Sabor. O melhor cardápio da cidade, além de ter picanha, carrê de carneiro, carne mista, calabresa, todo tipo de carne que você imaginar, você encontra no cardápio e as melhores comidas. O melhor cardápio né? é o da Novo Sabor. Além disso, tem a mais amada lasanha do Brasil, com até cinco opções de sabores para você, Frango, bolonhesa, quatro queijos, camarão e atum. Além disso, de noite, quando bate aquela vontade de uma pizza, o caminho certo é o restaurante pizzaria Novo Sabor, com o cardápio mais variado da Bahia em sabores de pizza e as melhores misturas que você imaginar para sua pizza ficar gostosa é na Novo Sabor, além da borda mais recheada do mundo, com cheddar ou com catupiry. Ligue também, peça em casa, receba pelo delivery 99 9190-2173 99190-2173 O que é, botão? 12 horas e 39 minutos Deixa de termosia, viu? Ai, ai fique temando comigo não, viu? Hum. Pois é, dando continuidade aqui ao nosso Jornal da Gazeta é... Vamos ouvir aqui os ouvintes, né? Vamos ouvir aqui se tem ouvinte, gente pra falar com a gente Como o de Jair
3: o um Povo Fala.
2: Olha, Alana, bom dia. Não quero que você divulgue meu número. Não quero que você divulgue meu número. O que é isso aqui? Ah, sim. Não quero que você divulgue o meu número. É, eu quero que tu veja aí na lavanderia que me manda, é, mandaram desmanchar a lavanderia para fazer a reforma. Todos que lavam lá saiu e só ficou a família... De Baraúna, diz que foi o vereador Xavier que mandou deixar lá, porque os outros saem para lavar em casa e fica só essa família lavando. Eu acho que tem que ficar para todos, porque você não vem dar uma pesquisada aqui. Pois é, a gente tem recebido muitas queixas da, dessa, né, dessa lavanderia, lá do Ranchinho, dessa reforma que não está saindo e que as pessoas têm reclamado bastante que está lá tudo se deteriorando. né? Então, aí fica muito complicado, porque é um local de trabalho que muitas dessas mulheres precisam estar tá ali trabalhando. né? Então, aí vai ficar, vai ficar difícil para essas pessoas, porque é, não encontram o lugar para fazer esse trabalho, e fica lá também o um imóvel prejudicado. É igual lá em Ponto Novo. Lá em Ponto, lá em Ponto Novo, é, eu recebi a informação de que o coreto foi retirado da telha para fazer um conserto e ficou lá parado. Então, infelizmente, é, essa gestão começa algumas obras e não termina. Muita coisa fica pela metade. O prefeito hoje estava na rádio de Titio, estava lá na rádio de Titio dando entrevista, e disse que vai dar ordem de serviço. Desde quando a empresa Andreia ganhou o trabalho, essa, esse trabalho na barra, a volta, o retorno dessa obra, desde quando a empresa ganhou, que o prefeito está nessa conversa. É hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã, vamos fazer a ordem de serviço, lá, 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 lá e nada acontece, prefeito. Então, às vezes, a gente cobra por isso, porque vemos muita falácia e pouca ação vemos muita fala e pouca ação então a gente pede que o a prefeitura também em si passe a divulgar também essas situações né para que a população fique ciente do que acontece do que de fato está relacionado a isso é... e aí tem essa essas situações que a gente sabe que é complicada então aí com a palavra a prefeitura sobre essa reforma da lavanderia lá do ranchinho e dessas situações que estão acontecendo porque não podemos privilegiar uns e outros não, não a gente não pode ter essa situação de privilegiar temos que seguir temos que temos que manter a, a temos que manter aí a, a ordem né para que todos possam ter seu, seu, seu lugar ao sol, né? fazendo já aí até uma, uma relação com a nova novela. Né? Um lugar ao sol para todos. Olha, é, olhando aqui o, o site Jacuip News, do meu amigo Agenofilo, encontrei aqui essa notícia que tem correlação com a nossa cidade. É, a polícia em Serrinha... Fez, fez um cerco aí a bandidos, e dois morreram no confronto, quatro foram presos após roubarem lojas de departamento. O plantão de polícia lá em Serrinha foi movimentado na manhã de ontem, e também no território do CISA. isso chamou a atenção, porque indivíduos em dois carros arrombaram lojas de departamento e roubaram diversos aparelhos. E né, dentro desses, misturados a esses aparelhos, existia um que estava, ou alguns, que estavam sendo rastreados. Aí é onde eu digo, aí é onde eu falo, que a, as leis de Deus não falham. Os meninos buliçosos, dois foram para a cidade de pé junto, e quatro estão na casa de Titi Adete. Titi Adete recebeu aí quatro com todo carinho. Né? Vai dar o amansa gato, vai fazer ali a comidinha. Né? Tia Adete é carinhosa. Tia, Tia Adete é carinhosa demais. Tia Adete tem a Fanta. Tem a Fanta na casa de Tia Adete para você tomar, viu? A Fantinha que não é de laranja. Então, assim, laran laranjada é o que esse povo se mete. Então, esse pessoal foi interceptado, depois que chegou ao conhecimento da 16ª BPM, que estavam se deslocando num carro Prisma, Chevrolet Prisma e Saveiro, uma Saveiro. Aqui tem imagens das câmeras de segurança dessa mesma Saveiro parada em frente a uma das lojas e um dos caras aí colocando uma televisão dentro do carro. Diante das informações, duas guarnições da SETO montou uma barreira no entrocamento de Biritinga e os acusados... Ao perceberem a presença da polícia, furaram a barreira. Osado, viu? Menino buliçoso, osado. Trocou tiro com acerto. Ai, ai, meu Deus. Eu não sei se são osados ou são corajosos demais, mas eu sei que dois partiram para a cidade de pé junto e quatro estão presos em Serrinha. Olha aqui a relação do que foi encontrado. Um revólver calibre 30, .32, outro revólver calibre .38, na Saveiro foram encontradas sete TVs, um, P... um PS4, que é aquele jogo, um ventilador, dois teclados, 17 tablets, um karaokê, duas furadeiras, um multiprocessador, dois suportes de TV, um liquidificador, oito fones de ouvidos e, pasmem, 51 celulares. 51 celulares e o pé de cabra que eles arrombaram a loja. Já no Prisma, só foram sete televisores, um jogo Xbox, três, é, três caixas de som, daquela, provavelmente aquelas caixas Bluetooth grandona, quatro tablets, um notebook, um PS4, 12 Pop GTS, um controle multilaser e 29 celulares, um carregador e uma gaveta cof cofre. Provavelmente os carros estavam viajando junto. A polícia vai investigar se foi a mesma quadrilha que cometeu crimes em lojas aqui de Riachão do Jacuípe, inclusive uma loja de departamento que foi assaltada nessas localidades, que também foi arrombada aqui em Riachão. São franquias dessa loja de departamento, que nós temos uma aqui na nossa cidade, e que vem passando uma série de crimes como essa, sem, sem esquecermos da loja de nosso querido Júnior, do, da Iphoneria, e também a Céu, do nosso querido Geraldo, que foram as últimas aí a serem arrombadas e sofrerem um crime. Essa matéria está no site Jacuip News, do meu querido amigo Agenor Filho. É uma matéria bem extensa e bem trabalhada e com todos os detalhes, inclusive a foto dos veículos desse fato que aconteceu na cidade de Serrinha durante o dia de ontem, na manhã de ontem, e teve aí seus desdobramentos. É incrível né, a capacidade que esses bandidos cada vez mais têm de se encorajar e de atacar lojas em plena luz do dia, na hora que for, e eles acabam aí cometendo esses crimes. É, é a única situação que a gente espera, é que a, realmente a polícia pegue e sane, né acabe com a situação. Porque é isso que a gente acaba esperando da atuação da polícia. Olha, moradores reclamando aqui ainda do Alto do Cruzeiro que quer mais uma vez bater na tecla dos empregos, cadê as fábricas, e cobrando o prefeito melhorias no bairro Alto do Cruzeiro. Gente, é incrível como o bairro Alto do Cruzeiro está abandonado por essa gestão. E o que eu acho engraçado é que o bairro Alto do Cruzeiro é um dos bairros mais atuantes na política, e é tido como reduto do grupo político do atual gestor. Inclusive, na comemoração de um ano das eleições ganhas aqui na cidade, foi publicado um vídeo onde o prefeito chega ali em frente à igrejinha do Alto do Cruzeiro, é, a bordo de uma Hilux branca, e ele desce, e fica, é, ele, não der, ele não chega a descer, ele sobe no, no rodapé, da, 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 no, no, na soleira da caminhonete, e ele assina para pessoas e vê uma multidão e cerca o carro. E ele vira para todos os lados, ele faz um 360 no vídeo, né? alguém filmando ele de outro lugar, é, parece até que estrategicamente, pode até ter sido alguém da campanha dele, mas ele vem ali pela... Olha, aquela... oh, Gilberto Oliveira, meu diretor, aquela rua que nós vamos aqui direto, e antes ali de chegar no João Campos, a gente dobra para o Alto do Cruzeiro, aquela rua é 15 de novembro, 8 de, nove... 8, de dez... 8 de novembro. 8 de dezembro, né Então, aquela rua ali, 8 de dezembro, que fica antes da Clínica Vida e vai dar lá na escola, do alto... no fundo da igrejinha do Alto Cruzeiro, parece que a caminhonete vem daquela rua ali e sai ao lado da igrejinha. O vídeo caracteriza isso. E aí ele desce do carro e cumprimenta todo mundo e vê uma multidão em cima dele. A grande maioria, moradores do Alto do Cruzeiro. E hoje o que se vê no bairro é o abandono. São diversas reclamações que a gente recebe aqui todo dia pelo 992517039. E ninguém vê nenhuma atuação, principalmente dos vereadores da bancada do prefeito. Outro caso é o Ranchinho. São bairros, o Alto do Cruzeiro não tem representação na Câmara, mas o Ranchinho tem um vereador. Outros vereadores que foram eleitos e se titulam de bairro tal, bairro A, bairro B mas é vereador de toda uma cidade, de toda uma população. Mas é como eu estava dizendo, o que me chama a atenção no bairro Alto do Cruzeiro é isso, é esse abandono da gestão municipal em várias situações, seja de infraestrutura, seja de cuidados com a população, seja de atendimento no PSF. Um bom tempo, o PSF do Alto do Cruzeiro estava um matagal terrível, ah, o, os matos já estavam chegando na altura da, da, do telhado do, do PSF. Se demorasse mais, ia esconder o PSF todo, de mato arrudeando. Então, é, é incrível. Eu, eu quero alertar o gestor que tem que dar mais valor. Aí a gente vê falar de obras mirabolantes, a, a avenida estruturante, é, que, que será o roteiro de Cooper, o roteiro turístico que vai sair do Alto Cruzeiro e vai até o Cedro. É, a passagem molhada, ligando o alto do Cruzeiro até a Bela Vista, que ninguém ainda não ficou claro, prefeito, pelo menos para mim, como vai ser essa obra. Se o senhor vai fazer uma ponte com fluxo de água por baixo, se for uma passagem molhada, passagem molhada a gente sabe que vira uma, uma pequena barragem. Né? Ali vai virar uma pequena barragem e a água passa por cima, quando tem fluxo de água, como é nas, nas Laranjeiras, como é lá mais, mais para frente, em outra que tem... Toda passagem molhada que eu conheço, chamadas passagens molhadas, são feitas de pedras, concreto, e viram uma mini barragem. A não ser que o prefeito queira fazer uma, uma, uma mistura de passagem molhada com ponte, né? que tem algum, algum, algum fluxo de água por baixo. Aí a questão que fica é, quando vier o rio... Como veio água agora nessas chuvas? Vai ser feito o quê desse, desse, desse material, desse concreto que vai estar ali segurando a água? Será que não vai subir mais o nível das águas para entrar na casa de moradores do Aldo Cruzeiro? E outra coisa, o prefeito tem propagado a sua luta pela passagem do canal do sertão aqui em Riachão. Então, como é uma incoerência... Então, prefeito, existem outras necessidades mais importantes no alto do Cruzeiro, existem outras obras, outras ações para o senhor fazer no bairro, que são muito mais cobradas, há exemplo da limpeza do, da beira do rio, há exemplo de pavimentação, porque ao invés, prefeito, do senhor fazer uma passagem molhada, o senhor não pega esse dinheiro... Ao invés do senhor fazer uma ligação entre o Alto do Cruzeiro e a Bela Vista, algo que é coisa de não dar nem um quilômetro para as pessoas virem até a Ponte Velha ali atravessar. Ou o senhor podia fazer ali um cais, o senhor podia revitalizar essa orla toda do, do rio, saindo ali da esquina da ponte, até a chegada ali onde começa o calçamento que foi feito. Que é, tu sabe o nome daquele, daquele senhor que vende peça de carro ali, Gilberto? ou aquela rua ali que vai, que vai sair lá para a estrada da barragem. Eu sei que tem um pedaço que está calçado. Começa ali, já depois, de, depois que começa, onde começam as casas, e é calçado até mais ou menos lá na frente, antes de pegar a estrada de chão. Acho que é um trecho de uns 100 metros. É, tem um ferro velho ali, que eu esqueci o nome do proprietário. Mas, aqui, aquilo ali poderia ser revitalizado, né? criar ali algo do tipo e, e, e e fazer um cais, fazer uma orla bonita. É, seria uma outra visibilidade, seria uma outra situação. Faria até, faria até um, um, uma pavimentação elevada para, quando a água do rio subir, chegar quando nada no nível, né? no extremo, mas que segure também um pouco a água do rio, canalize a água do rio. Seria muito mais interessante, prefeito, alguém me mandou aqui, o nome é Zé do Ferro Velho, seu Zé. Eu estava com o nome Zé na cabeça mesmo, mas estava na dúvida. Então, eu acho, prefeito, que ali um cais, né, uma pavimentação, se eu fazer um negócio bonito, com árvores, com banco, aquilo ali vira até um ponte é, é, à noite, para as pessoas passearem, fazer estacionamentos, fazer uma pavimentação até lá, perto do Ferro Velho de seu Zé, que é onde começa a pavimentação. É, é praticamente na esquina do, do galpão de Seu Zé que começa a pavimentação e para mais lá na frente, antes, do, do, antes de uns chiqueiros que tem ali, onde criou até uma lagoa nessa última chegada de água do rio. Ficou até meio que difícil passar para pegar a estrada da barragem. Já tem esse pedaço, então é só vir da cabeceira da ponte ali até esse calçamento, até ali na oficina de, de, de Seu Zé, Aqui, moradores, aqui, ouvintes falando, seria importante um cais. Ia ficar lindo, Carlinhos. Repense, prefeito, repense. Se você não quer pegar essa verba de fazer essa, essa ligação do Alto do Cruzeiro com a, a, a Bela Vista e essa avenida ligando nada a lugar nenhum que o senhor quer fazer, do Alto do Cruzeiro para o Cedro, via Vaqueirão, se não vale mais a pena o senhor investir esse valor em um cais ali, Aí, Carlinhos, você vai deixar sua marca no Alto do Cruzeiro e em toda a cidade. Pega essa dica, amiguinho, da sua amiga aqui. Sabe aqui uma obra ali de um cais, até um pouco alto, para segurar a água do rio, quando o rio enche. Dá para ter uma noção? Qualquer engenheiro, dá para ter uma noção ali do tanto que a água sobe? A água, ela sobe até uma altura, mais ou menos... E se você fizer um cais ali com uns, três, uns dois metros e meio de altura, você nivelar a rua ali e botar um, um metro e meio, dois metros, e fazer esse cais, pavimentar, fazer uma calçada, botar as árvores ali bonitinhas, botar uns bancos, criar uma área de estacionamento, para quem for para a feira livre, às vezes lá embaixo estão as barracas, não pode parar, para o carro ali, dia de sábado ali para bastante carro, ia ficar uma coisa linda. Seria um cartão postal do município, não esse tipo de obra, prefeito, que o senhor está querendo fazer. Aqui já tem ó, é, pessoas falando, final 6657, ele nem completou o calçamento até Zé de Santo, fez um pedaço só a, e até inaugurou, a parte dos esgotos ele deixou... No fundo de Zé de Santo, lá ele, viu? No fundo da propriedade de Zé de Santo, a casa da mãe de Pim, jogador. Foi o que eu entendi aqui. Olha um áudio aqui. A Ana tirou da minha boca, eu tava falando aqui, que mais interessante seria um cais. Assim que eu falei, ela, ela falou. <risos> Ai, Obrigada, meu amor. Transmissão de pensamento, tá vendo? Tá vendo, minha linda? Foi transmissão de pensamento. É coisa, viu, Isaura? Foi uma transmissão de pensamento. Obrigada, viu, por sua participação. É, aqui, ó. É, isso emendaria o calçamento. Pois é, ia emendar, saindo dali da cabeceira da ponte, para chegar lá, próximo ao ferro velho de seu Zé. É, fez um tapeio pela metade. Pois é. Aquela pavimentação ali na frente de seu Zé, não foi da, da gestão de Zé Filho, não? Eu acho que foi da gestão de Zé Filho. Aquele calçamento, não estou lembrada. É, deixa eu ver aqui. Ou comprar um gerador para barragem, como já foi falado. Toninho da CTI. Toninho da CTI. Importantíssima participação dele aqui, ó. Comprar um gerador para barragem, como eu já falei, já que a energia é tão difícil. À noite comermos peixe na barragem, viraria também um point, com certeza. A barragem seria um point de noite também, seria um atrativo para a noite. São muitas outras obras, prefeito, que serão muito mais, muito mais vistas e lhe dará muito mais louros e lucros do que essas que o senhor quer fazer. É, ele que fez o, No início da gestão Foi ele, o calçamento Ah, eu achei que tinha sido na gestão do ex-prefeito Zé Filho Então esse calçamento aí, daquela extensão ali de, da da, do, do galpão De seu Zé, até lá No começo da estrada da barragem Que vai para o fundo da barragem Ali, foi feita já aqui nessa gestão Dele, né, eu achava que tinha sido na gestão Passada, então obrigado aí Pela informação, minha querida Ouvinte, né, o ou meu querido ouvinte para não darmos assim, tanta característica de identificação. Então, está aí. Fica a dica, prefeito. Não tem aquele ditado? Fica a dica. Fica a dica. E hoje eu conversava com uma pessoa muito especial, não vou revelar aqui quem é, e falava comigo a respeito dessas colocações que a gente faz. Né? É... Essas colocações aqui para que o prefeito de Riachão do Jacuípe tenha essas visibilidades do que o povo pensa. Porque aqui, Carlinhos, não é a Lana falando pura e simplesmente. Aqui é, é o eco da voz de muitos ouvintes da população do município, que deseja e anseia algum tipo de obra que, às vezes, está em disparidade com o que você está sugerindo para o nosso povo. Então, cabe também ouvir. Olha a final 8684, mandou um áudio aqui, vamos
6: ouvir do que se trata? Boa tarde, Ana. Eu estou ouvindo atentamente você falando sobre obra do município. Eu vejo duas obras de fundamental importância para o município crescer e desenvolver. Reaxão não tem um portal. Você vem de Feira Santana, tem aquela ponte da Barra. Aquela ponte ali, você demolia ela. Ponte hoje é o quê? Pilares e pré-moldado. Jogar um assalto depois da ponte de, de um serviço terraplanar de qualidade. Fazer uma ponte a nível de BR. O que eu quero dizer com isso? para passar qualquer automóvel, qualquer caminhão, qualquer carreta e ter o um acostamento para pedestre. A mesma coisa você fazia aí para Bela Vista, um bairro populoso, o fluxo de pessoas é muito grande, hoje você tá, tem um caminhão 3 quartos, você não passa ali. Hoje você vai para a BR, a BR é real para beleza, mas na bolsa vai passar dois carros. Então você tem que fazer a mesma coisa, uma ponte uma ponte de BR, uma ponte para passar qualquer tipo de carreta, qualquer caminhão, e ter a passagem do pedestre, ter uma ligação, a mão depois, a coisa vai inchar. Então você tem que governar, assim, visando o futuro, e desabstruir aqui até para Morango, tanto na entrada, sentido, sentido Feira Santana como vindo lá para Bela Vista. Esse, essa, esse, esse fluxo aí já diminuiria muito, muito, muito e muito. São obras importantes para o município crescer, desenvolver, não sei, porque entra gestor, sai gestor, não faz isso. Eu tenho um amigo, um, um final de semana, ele veio, ele veio para aqui para Riachão, não conhecia, ele foi parar no 74, não tinha uma indicação, não sei. Mas um dia vai melhorar, com Deus. Boa tarde.
2: Boa tarde, meu querido, muito importante essas colocações, muito obrigada pela sua participação e muito importante essas colocações que você fez, de fato. É, existe, e, e outra, eu ainda saliento o que você está dizendo, com o seguinte, existe uma confusão de muitas pessoas entre Conceição do Jacuípe e Riachão do Jacuípe. Então, falta, de fato, essa, essa, essa situação, e daria sim, ficaria muito bonito para a cidade, na entrada do município, um portal dando boas-vindas, não é? É, ou mesmo destacando em que cidade você está chegando, existem algumas placas, existem, mas nem muitas têm tanta visibilidade assim, né, um portal ficaria bonito, é, conversar com o pessoal do DENIT e colocar, né, algo assim, por exemplo, a, é, Juazeiro, tantos quilômetros, Senhor do Bonfim, tantos quilômetros, você está em Reação do Jacuípe, bem-vindo, né, Fazia até algo relacionado às cabras, é, ao leite, né? A produção de leite que nossa leiteira que a nossa cidade tem dava ênfase até a isso. Bem-vindo à cidade que mais produz leite né, no, 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 na área que na bacia do Jacuípe, ou bem vindo a Riachão, a cidade do, 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 da, da, dos Laticínios. A, é, a, a, sei lá, algo do tipo Assim, não sei como construir Agora um slogan ou algo do tipo Mas colocaria isso Bem-vindo à reação do Jacuípe a cidade, a cidade que mais Tem laticínios da bacia do Jacuípe Ou destaques desse tipo Ixi Maria, esse homem entrando aqui no estúdio É bomba é bomba, <risos> Ferreira Júnior, o homem da voz mais aveludada desse mundo E aí Ferreira, como é que vai meu amor? Beleza minha linda, belezinha, belezinha Fantástico, olha que voz linda minha gente e... Alana rocha. e aí, dê um alôzinho aí pra nós, aí no boa microfone Dê um alôzinho ali ó, vai aí, boa tarde Olha o homem dos plantões policiais, boa tarde Ferreira Júnior
7: Boa tarde Alana, boa tarde O chefe Gilberto Oliveira tá presente, Já a Lima tá por ali também um abraço aí para todos os seus ouvintes. É um prazer estar falando nesse horário magnífico, maravilhoso, que é o horário fantástico aí da Rádio Gazeta E você comandou tempo
8: FM.
2: brilhantemente, você, a gente, é Ricardo. A gente já
7: trabalhou um, um período no um momento que você estava aí de férias e, com certeza, voltou na pegada, né? Para <risos> mim é um prazer estar falando contigo aqui, Alana. Obrigado, Eu sempre estou aí às 5 horas da matina e quem não ouve às 5 horas da matina, ouvindo agora o, nosso, o seu Eu programa... Eu
2: acordo com você.
7: Maravilha, então é uma honra acordar. É, Alana Rocha todos os dias. Todo dia. Maravilha. Tô lá ligadinha. É isso aí.
2: E o Marabá, como é que tá? O
7: Marabá tá aí levantando todo mundo aí, viu?
2: Coisa boa.
7: Daquele jeito. <risos> Alan, um cheiro pra você, viu? Obrigado, um meu amor.
2: Que Deus te ilumine muito, muito sucesso.
7: Amém, amém. Tanto
2: na vida da comunicação, como na vida de empreendedor que você é e na vida de esportista também. Tem um visto aí, suas corridas, todo esbelto.
7: <risos> Daquele jeito, viu?
2: É, perdeu 40 <risos> quilos. Com a ajuda também dos produtos Marabá, aqueles certeza com naturais. Certeza. Aí
7: tem que associar uma coisa a outra que encontra o resultado, né? Com certeza. Um abraço, Alana. Valeu, tamo junto Beijão. aí.
2: Beijão! Quem não lembra do plantão de polícia? Plantão de polícia! <risos> gente, já vou para o um intervalo. Mais uma vez, agradecer essa participação aí do meu querido ouvinte. E a gente volta daqui a pouquinho com o esporte para você e muito mais, viu? É rapidinho, volto já já.
4: cool. aí
0: Ótica Rubi, sempre ao seu lado. Ótica Rubi, cuidando dos seus olhos. Precisando de exame de vista? Yeah! Vá ao lugar certo. Ótica Rubi. Na Ótica Rubi, você marca o seu exame de vista computadorizado e também faz fundo de olho, entre outros. Na Ótica Rubi, tem exame de vista todos os dias. Ligue e marque a sua consulta. 75 991 Rubi, sempre com a lei.
3: Voltamos a apresentar O Jornal da Gazeta
1: Comunicando Alana Rocha 13
2: horas e 10 minutos uma e dez da tarde Nós continuamos aqui juntinho com vocês Em nome de Empreendimentos Oliveira, é isso mesmo, quer tirar Xerox? Documentação do seu veículo, Cefaz, impressão, além disso você também tem consórcio e financiamento para adquirir o seu veículo, moto, veículo pesado e muito mais. Tudo isso você encontra no só lugar, do lado do Detran. Gente, não precisa paletar, vir na rua, esquecer alguma documentação, alguma coisa para resolver no Detran e você depende de impressão ou de checar ali na internet. É só você atravessar a praça do outro lado, no fundo da Igrejinha da Bela Vista, você vai encontrar empreendimentos Oliveira. Ligue, fale com a Luzia e fique por dentro de tudo que ela tem disponível para você. Em consórcio, financiamento e além disso, produtos Rino Day. É, Luzia é representante regional da Rino Day aqui em Riachão do Jacuípe. Você também pode vender. Quer ganhar dinheiro com a Rino Day? Ligue para Luzia: 992-40-5495. 992-40-5495. Muita gente aí precisando de uma renda, né? Uma renda extra, ou gente precisando trabalhar. Procura a Luzia, conversa com ela pra ver se não dá pra você se unir a ela numa equipe e representar os produtos Rino day Eu amo o perfume Empire. Ave Maria, sou apaixonada. Já disse a ela, o meu Empire tá acabando, só tem dois dedos. Peça logo meu outro Empire, viu? É, Luzia!
8: É mole.
2: É mole. É mole o que mais e agora tem ele Lute, Lute da Bica oferecendo um momento esportivo, olha você está precisando de calha, bica ou serviço dessa modalidade na sua casa aqui em Riachão do Jacuípe Região você conta com serviços de Lute da Bica qualidade e perfeição é com ele ligue e marque um orçamento 9 20 9805 9 20
1: 9805 Vamos amigo, Vamos, amigo ajuda!
2: Vamos, amigo Lante! Curtiu o momento esportivo com o meu querido Baiuca? Venha de lá, J. Júnior, o homem mais poderoso do esporte, jacuipense da Bahia.
3: Olá, cara torcedor, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí através do Jornal da Gazeta com Alana Rocha, especial você Alana Rocha, grande abraço. Eu sou o Jota Júnior trazendo para você aí a notícia do esporte, o momento esportivo dentro do Jornal da Gazeta durante o meio-dia de segunda a sexta. Olha, torcedor, hoje tem rodada, hoje tem rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro. Brusque, Operário, Vasco e Remo, Vila Nova e Londrina. São jogos que é de grande importância para o Esporte Clube Vitória. Após o Brusque ser é, praticamente, digamos assim, é, que teve a felicidade, né? o prazer de receber de volta os pontos, Brusque distancia aí da zona de rebaixamento e complica de uma vez aí a situação do Esporte Clube Vitória e também o Londrina. O Vitória que hoje aí ocupa aí a 18ª colocação, mas o Londrina que já tem, que já tem aí 41 é o primeiro aí da zona... Está praticamente um pé dentro, outro fora, mas o Esporte Clube Vitória ainda vê uma luz ainda no fundo do túnel para sair dessa situação. O Vitória que enfrenta o CRB na próxima segunda-feira e sonha ainda com a permanência aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Situação muito complicada do Esporte Clube Vitória agora de momento. Ainda ontem, ontem, o Vitória, após abrir o placar para o Botafogo da Paraíba, deixou empatar e foi para os pênaltis. A equipe está fora da pré-copa do Nordeste. Olha a situação que chegou o Esporte Clube Vitória. Vitória está fora da pré-copa do Nordeste saiu aí para a equipe do Botafogo da Paraíba nos pênaltis pelo placar de 6 a 5 Muito complicado, muito complicado mesmo. Aí a situação do Esporte Clube Vitória. E amanhã nós teremos confiança em Ponte Preta. No domingo, Brasil de Pelotas já rebaixado e Botafogo, Curitiba e CSA, Náutico e Havaí. Esses, sim, são jogos aí da Série B do Brasileirão para o, para o grande final de semana. Olha, torcedor, campeonato sub-23 da nossa regi eh, região, que tem como organização aí da Liga Jacuipense de Futebol, na pessoa do nosso grande amigo companheiro aí, o Gilson Ney Carneiro. Esse final de semana aí, rodada completa. Rodada completa aí para Ranchinho e Barreiros, Asa Branca e Alto do Cruzeiro, Bela Vista... E traz da roça. Liga Jacuipense também de futebol. Já, já manda para a gente aí a arbitragem da rodada do Sub-23. Quem apita, Ranchinho e Barreiros. Joelson Souza de Matos. Seus assistentes, Givonil do Bispo de Jesus e Valdevan Andrade de Jesus. Para Asa Branca. Asa Branca e Alto do Cruzeiro, quem que apita aí é o Givanildo Bispo de Jesus com seus assistentes Joelson de Souza Matos e o assistente 2, o Valdevan Andrade de Jesus. Para Bela Vista e Trás da Roça Bela Vista e Trás da Roça árbitro central Vadevan, Valdevan Andrade de Jesus, assistido aí pelo Givonil do Bispo de Jesus e Joelson Souza de Matos, aí é o trio de arbitragem, é... são três árbitros bastante qualificados né, para essa rodada aí, então parabéns Liga Jacuipense de futebol. Olha, hoje é sexta-feira, é dia dos tradicionais bate-bola aí nos quatro cantos do nosso município. abraçar aí a todas as comunidades onde hoje a bola vai rolar, na comunidade de Vila Guimarães. Hoje nós teremos em Mandaçaia, Mandaçaia 3 lá no Carlinhos. Meu amigo Carlinhos aí em Teodoro, grande abraço para você, para toda a rapaziada e também ao é Siquinha, o homem e o turista Daí o que faz o turismo na Kombi. O Siquinha aí, meu grande amigo, meu parceiro. Valeu, Sica. É, tem baba também na comunidade de trás da roça. Laranjeira, Vira Aparecida, Zé da Mancinha Enfim, os quatro cantos do nosso município. Hoje a bola vai estar rolando. Não é isso, torcedor? Vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira. Se assim o nosso grandioso bom Deus nos permitir. Até mais. E fique todos com Deus.
2: 13 horas e 18 minutos, valeu, Baiuca, por tantas informações esportivas aqui no nosso JG, que também você faz parte e também é seu. Obrigada, viu? Muito mesmo. Nosso querido Júnior, Baiuca, 13 horas e 19 minutos e vamos ouvir o povo. O
3: um povo fala...
2: Mais mensagens chegando aqui do nossos, de nossos ouvintes.
8: Alana, boa tarde, Alana. Alana, eu queria fazer uma reclamação aí sobre a respeito de, de do animal que o carro atropelou aí um ontem. Agora, imagine, Alana, se, se um acidente daquele é com, é com uma moto ou um carro pequeno, porque da situação que o animal ficou no meio da pista ali, deu para ver que foi um caminhão grande. Deve ter dado um cano de carroceria e estragou o bichinho todo. Agora imagine se é uma família de um carro que ia com uma com, com família, com um carro pequeno, ou, ou uma moto, um acidente daquele. Era vítima fatal, Alane. Então, assim, eu, eu não sei, eu não sei quando é que vai entrar um gestor aqui que tome pé mesmo desse negócio de animal sorto na, na, aqui dentro da cidade, porque é um absurdo, velho. É um absurdo. Pessoal, solta animal demais aqui, é porco, é cavalo, é tudo aí solto aí, rapaz, ninguém toma uma providência. Pelo amor de Deus, gente, vai esperar acontecer para tomar uma providência? Já baixa os acidentes que tá acontecendo aí, vamos tomar uma providência desse negócio aí, rapaz, não pode isso acontecer dentro da cidade, não. Pelo amor de Deus. Isso é
1: uma vergonha.
5: É Aí eu pergunto a vocês,
2: tem que aguentar? Tem que aguentar um negócio desse? Tem que vende? pelo amor de Deus? Não, ninguém aguenta uma situação dessa. Semana passada, um carro pegou fogo aqui na, na BA-120 por choque com o animal. É por isso que eu digo, eu falei em um, em um programa aqui há muito tempo atrás, e vou repetir hoje. Se eu tivesse dinheiro, nem que fosse para alugar um caminhão boiadeiro, eu mandava catar, eu mandava ficar de plantão, daqui até Coité, entrava ali por Valente, voltava para São Domingos e vinha pela BR. Todo bicho que achasse solto, sem um proprietário do lado, ou sem identificação de dizer de quem era, bota dentro do caminhão e traz, que eu vou arrumar uma roça aqui, vou arrumar o um sítio e vou botar para criar. Aí, na hora, o dono aparece... Na hora, os donos aparecem. É um absurdo o tanto de animais que a gente vê soltos em rodovia. É triste demais ver isso. E causando acidentes, o que é pior, como foi o caso aqui na BA 120 na semana passada, que o carro chegou a incendiar. Aí se fica alguém preso nas ferragens, e aí morreu uma pessoa carbonizada por causa de irresponsabilidade de dono de animais. Mas aí, meu amigo, que mandou o áudio, para eles, tanto faz como tanto fez. Para eles, tanto faz. Não é a família dele, não é ele, quer que o animal saia para comer de graça. Quer criar, mas não quer. É igual a bonita, que está botando o gato lá em casa. Que na, no dia que eu pegar, não vai prestar. Aí quer ter o animal, mas não quer ter a despesa. Aí quando é animal doméstico, abandona, solta na rua... Bota nas casas dos outros. E quando é animal de grande porte de criação, é assim, soltos ao léu para se virarem em comida. Aquele dono que pega o jegue, o cavalo, o burro, o avaco, o boi, chega no, no, no reduto dele ali, ele olha e fala, olha, se vire, vá, vá, vá pegar sua comida aí onde der certo. Abre a porteira e solta o animal. Para ele, ele, independente, e buscar a comida dele. Quem já viu uma coisa dessa? Só em Riachão e nessa região aqui, do entorno do interior da Bahia e alguns interiores de, de outros estados aqui do Nordeste, que se vê esse tipo de coisa. Vejam se tem cabimento. Quer dizer, eu tenho uma criação de gado pequena, que seja de cabras, e aí eu abro a porteira lá do curral, ou seja, lá de onde for que eu guardo esses animais, e digo, ó, oh, boi, vaca, cabra, ó, oh, tá aí, ó, oh, abre a porta, vá para rua e se vire, vá angariar sua comida aí onde você achar que deve. Pelo amor de Deus, outro dia, tinha uma vaca, um boi e um bezerro comendo, pastando aqui naquela área, ali do lado da... da da, daquela, ali de frente ao restaurante Ipiranga, aquela área aberta que tem ali onde a minha querida Moabia mora, Moabia da Natura, tinha tava comendo ali, aí o que foi que aconteceu? O bezerro se desgarrou, saiu desembastado andando em cima da pista, aí eu tava vindo pelo cemitério, destampei em cima do bezerro desesperado correndo, Aí eu fiz, ave mariquim, de quem é esse bezerro solto, desembestado em cima da pista e indo na direção da ponte da BR? Aí eu disse, oh, deve, o dono deve estar ali na frente, sei lá, o escapulio, o dono deve estar vindo atrás com a moto, o carro, alguma coisa. Aí eu precisei retornar, acho que se eu não me engano, para passar na madeira era Santiago. Quando eu dobrei para descer ali de novo, para pegar a via lateral, tá lá uma vaca e um boi pastando naquela área ali. Pelo amor de Deus. Aí você quer ter uma criação e soltar o Léo pra ele ir comer por conta própria? Só pode ser doido uma pessoa dessa. Aí eu vou pra aquele ditado, doido é aí. Doido é aí. <risos> ai, ai. <risos> aí tem pressão. Vou criar sacoé. Vou criar sacoé e largar pelo meio da rua comendo os milhos da casalheira. Só falta agora a dona moça dos gatos arrumar uma saqué e jogar lá dentro de casa. Joga dinheiro, mulher! Joga dinheiro lá dentro de casa, para sair de dinheiro, não é de gato, não! Miséria! Cramunhão do inferno! Aí tem pressão! Só aqui com você pode dar risada que o caso é sério, viu? <risos> Essa peste ainda fica rindo. Man Olha! Não quero peru também não. Peru eu quero já pronto, passar para o Natal, para comer no Natal. Botar no forno e comer. Olha, farmácia Ultramédia com a gente, esperando por você com medicamentos excelentes e de qualidade. Além disso, você encontra toda uma linha de perfumaria, produtos fitoterápicos, produtos de higiene pessoal. Tudo com o menor preço que você jamais vai encontrar em outra farmácia. Além de, claro, o atendimento com mais amor, humanizado e carinhoso que você já viu na vida. Porque momentos que estamos doentes são momentos difíceis, né? Entrar numa farmácia para comprar um medicamento, seja ele contínuo ou seja ele de tempo, temporário, de gripe ou algo assim... É muito complicado. E quando a gente se depara com preços altos, eu acho que a dor piora ainda mais. É por isso que a farmácia UltraMed existe. Porque ela é a farmácia boa de preço. E lá você vai estar tá sempre encontrando algo que cabe no seu bolso. Delma, não deixa você sair de lá sem um bom desconto ou com o um medicamento mais barato que há em Riachão do Jacuípe. Um abraço para Delma e todos que compõem esse sucesso que é a farmácia UltraMed. 13 horas e 27 minutos, falar aqui da professora que foi intimada né, a escola, da escola Tales de Azevedo, né, que é o Colégio Estadual Tales de Azevedo, que, quando eu fiz parte da assessoria de comunicação da SEC, eu tive a honra de participar de dois eventos nessa escola, eventos, de, eventos didáticos para os alunos, e fui muito, muito bem recebida sempre pela direção dessa casa, desse, dessa, dessa escola, e fico triste de ver né, que o colégio situado no Costa Azul, ele botou uma nota de repúdio depois que uma professora de filosofia foi intimada em uma delegacia por doutrinação feminista e conteúdo de cunha esquerdista. Isso aconteceu ontem. O caso foi registrado por uma aluna e a mãe dela, na delegacia especializada de repressão a crimes contra criança e adolescente. Aí eu fico perguntando o que é que está dando na cabeça dessas pessoas. Os absurdos que a gente tem visto, quer dizer, quer mandar no, no, no conteúdo didático de uma professora, isso é reflexão, isso é reflexão do, da cambada, da cambada que está comandando esse país. Como vimos, domingo, isso já... Podem ter certeza... Tenho certeza absoluta que isso já está correlacionado com as últimas notícias do Enem. É claro que muitas mães de estudantes do ensino médio, ao verem, ao tomarem conhecimento do teor distorcido e da tentativa de influência do governo federal nas provas do Enem, se estimulam para esse tipo de coisa e numa delegacia, uma professora de filosofia. Gente, eu estudei filosofia. filosofia. A essência da filosofia é falar de política, é falar de cotidiano, é correlacionar as ideologias. São ensinamentos didáticos que corroboram com ideologias, não tem para onde ir. É tanto que é uma matéria de humanas, o nome já diz. Existem matérias de humanas e matérias de exatas. Exatas são cálculos, química, física, matemática, biologia. Mas português, línguas, comportamento, filosofia, sociologia, são matérias de humanas. Trata do caráter, trata de ideologias, trata de políticas, sejam elas partidárias ou não. Mas a nossa vida é regida por política. Então, eu, eu fiquei estarrecida, eu achei um absurdo isso. E o um registro na delegacia, a mulher disse que a adolescente teria sido hostilizada por colegas e impedida de participar das atividades em grupo, sob consentimento da professora. A Polícia Civil detalhou que as investigações vão comprovar se as informações são verdadeiras. Em posicionamento oficial, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, APLB, negou a versão da mãe da estudante. Segundo isso, trata-se de tentativa, segundo a nota e a APLB, trata-se de uma tentativa de intimidação, coação e pressão psicológica por grupos de extrema direita, para reprimir a liberdade de expressão, tumultuar as aulas e algumas atividades propostas pelos professores e professoras. Aí eu digo a vocês, para finalizar já, 13 horas e 31 minutos, virou o relógio agora, J. Fernando já está por aqui, para trazer música boa para você. Aí é onde eu digo, nem nos meus piores e mais amadores momentos como jornalista, eu passei o que eu tenho passado hoje em Riachão de Jacuípe. E olhem que eu já cobri muita miséria aqui, na região e na cidade. Eu já tive uma pistola apontada para a minha cabeça num acidente na rodovia que liga Riachão à Feira de Santana, porque parentes da vítima acharam que eu estava indo para próximo do carro para bater uma foto do corpo dela morta. E quando eu estava, no, no, no momento, procurando o outro veículo envolvido no acidente, como era de noite, eu liguei o, a, a iluminação do, do, do meu equipamento esse cidadão achou que eu estava indo em direção ao carro, que o carro estava do meu lado, dentro de uma torceira de mata e eu não vi. Ele achou que eu estava indo filmar o corpo da mulher morta. Foi um acidente que envolveu uma grávida, que no impacto da batida, o feto saiu do corpo. Ela expeliu no, no impacto, no momento que, que o carro bateu com a carreta, ela expeliu o feto para fora. Aí ela estava sentada no banco, morta, com o feto expelido entre as pernas. Eu jamais seria carniceira de bater uma foto dessa. Mas acharam isso e botaram um revólver na minha cabeça. Eu já cobri prisões muito polêmicas na delegacia aqui em Riachão de Jacuípe, nos bons tempos em que jornalistas e repórteres, repórteres tinham acesso a delegacias para botar a cara de suspeitos na tela para serem reconhecidos de crime. É por isso que a criminalidade hoje está do jeito que está. Por causa dessa tal lei de abuso de autoridade, que não permite mais delegacias, apresentarem pessoas presas à imprensa, a não ser que nós peguemos eles saindo da viatura e entrando na, no, na delegacia. Mas fazermos como era antigamente não pode mais. E nem assim eu nunca fui tão atacada e, tão tem, e tantas tentativas de censura como eu tenho tido agora, que me surpreendeu. É por isso que no início do programa eu falei que minha vontade hoje é de ir embora daqui conseguir trabalho em outro lugar e voltar novamente a morar fora daqui. Bem faz José Raimundo, bem faz Zé Raimundo da Globo, que vem aqui dá um pulinho aqui que ninguém nem sabe quando ele está na cidade. Certo é ele, certo quem está é Zé Raimundo, o grande ícone do jornalismo jacuipense e que hoje orgulha tanto a nossa cidade fora daqui e tantos outros profissionais que vão embora daqui e, e vêm aqui passear rapidamente e vão embora. E me dizem, Alana, eu não quero nunca mais voltar a morar aí, infelizmente. Por causa de uma minoria de pessoas que são tóxicas, podres, imundas, sujas e de pensamento tão tacanho e retrógrado. Aí, eu, quando eu vim embora, quando eu decidi vir embora e aceitar esse convite de estar aqui, eu vim tranquila, porque eu disse, olha, o que eu não passei em Salvador, não é em Riachão que eu vou passar, porque eu já entrei em cada boca de cilada em Salvador, já fiquei meio de tiroteio, sem colete a prova de bala, já entrei com incursão dentro de, de boca de fumo dentro de Salvador, fazendo pro, o programa Ronda, já me topei com cada tá boca de traficante sendo entrevistado em paredão de delegacia e nunca me senti ameaçada, como eu me sinto agora aqui nessa cidade. E eu nunca esperei que isso aconteceria nos tempos atuais, principalmente pelo, pela bagagem profissional que eu trouxe comigo de Salvador. Principalmente por isso, pelo meu aprendizado na imprensa e na comunicação da capital baiana, pelo meu desenvolvimento e minha dedicação em cada vez mais aprender a me dedicar ao jornalismo. Eu nunca esperei passar o que eu passo aqui em Riachão. E tudo isso por causa de coisas como essa. Uma mãe que discorda do que uma professora aplica didaticamente dentro da sua sala de aula e comete esse absurdo e essa atrocidade. Que saudade dos tempos de Maria Dagmá de Miranda. Que saudade dos tempos de Maria da Guimar de Miranda, que pegava uma bela de uma régua de pau e tacava na mão de certos tipos de estudante que tem aí, que ainda se acha na ousadia de achar proteção de certos pais. Que saudade, santa da Maria da Guimar de Miranda. Que saudade da sua régua de pau, que em outros tempos deu juiz a muita gente, que hoje não seria metade de certos estudantes que vemos em de algumas escolas. Mas vamos para frente. Estou indo embora. Obrigada pelo carinho da audiência de vocês. Amanhã, dia da consciência negra. E nós temos que ter, ser conscientes aos negros todos os dias. Como eu disse no início do programa, e, diga, e repita agora, que nós sejamos conscientes cada vez mais. Obrigada pelo carinho e audiência de vocês. Amanha, é, amanhã não, amanhã, amanhã, é sábado, Alana. Estou de volta segunda-feira, meio-dia em ponto. Vocês ficam agora com o J Fernando e muita música boa para você, e para sua tarde ficar mais feliz. Lembrando que notícia é tudo aquilo que não querem que se publique. Todo o resto é publicidade. Ó oh, você que tá aí. Você que tá aí com o seu pensamento de, de me matar de me agredir, você que está desejando meu sangue, que está com gosto de sangue do meu sangue na boca eu só te desejo o seguinte, procure Deus meu amor, procura a paz no teu coração, procura Jesus não deixe o capeta, o diabo botar esses pensamentos na sua cabeça não viu, porque pode ser que o, o revés seja muito grande boa tarde, até segunda <música>
4: A nova era do rádio está chegando em breve, breve. Você vai conhecer um mundo totalmente novo no ar, no, ar, moderno, no ar. Moderno, criativo, dinâmico e feito especialmente para a figura mais importante do rádio. Você. A nossa nova rádio está
3: chegando. Aguarde!
5: Tá na Gazeta tá legal!
3: Gazeta FM 104,9 Gazeta FM.
5: É...